0: Я из рекламного агентства вынесла только эмоциональное выгорание и четкое понимание, что я туда больше никогда не вернусь.
1: Привет! Вы включили дизайн-замес, подкаст, в котором варится каша из продуктового дизайна, скрама, лидерства и менеджмента. Мы — три девушки из разных IT-профессий.
2: Я Елегай, продуктовая дизайнерка. Проектирую удобные красивые интерфейсы и верю, что UX спасет мир. Я Лера,
1: Head of UX и Research Lead. Строю крутые сплоченные команды и сложные процессы в компаниях.
0: Я Оксана, скрам-мастер и UX-писательница. Помогаю создавать классные продукты
1: и пользоваться ими. Вместе мы обсуждаем, каково работать в казахском IT на разных позициях в корпорациях и не только. Сегодня мы поговорим о рекламных агентствах и о том, что они могут дать брендам и продуктам, помимо визуального дизайна. Давным-давно, с незапамятных времен, считалось, что работать в рекламных агентствах солидно и круто. Будь то странник-дизайнер или воин-аккаунт-менеджер, все они хотели попасть в магическое место – рекламное агентство. Продуктовые компании, нацеленные на выпуск своих собственных продуктов, пользовались услугами рекламных агентств. Время шло, проходили дни, менялись сезоны, шли года. Наступил 2020 год, на человечество обрушился страшный вирус, который дышал смертью и убил очень много людей. Люди затаились в своих четырех стенах, перестали выходить на улицу, переосмыслили свои потребности. Величие рекламных агентств ушло. Билборды на центральных улицах, за которые воевали рекламные агентства, занимающиеся наружной рекламой, были обклеены одним единственным изображением – филиппинки в маске. Время стало тяжелым для всех, особенно для владельцев бизнеса. Многие из них уже не могли себе позволить дорогие рекламные кампании, Даже заказ рекламы в интернете и дизайн картинок для социальных сетей компании и владельцы бизнеса начали делать самостоятельно. Рекламным агентствам пришлось туго. Некоторые из них закрылись, некоторые уволили часть сотрудников и сократили зарплаты. Оказалось, что разрабатывать рекламные материалы, сайты, баннеры внутри своей компании не такая уж и плохая идея. Дизайнеры лучше знали продукт и какие плюшки лучше всего преподнести, чтобы народ решился купить его в такое непростое время, когда каждая покупка обдумывалась со всех сторон очень много раз. Продуктовые компании быстро укрепили свои позиции и смогли быстро адаптироваться к новой удаленной онлайн-жизни. Некоторые из графических дизайнеров сняли кожу графона и стали продуктовыми дизайнерами. Некоторые креативные копирайтеры обратились в UX копирайтеров. Аккаунт-менеджеры и см-щики стали продукт продуктоунерами. Мир менялся, и люди вместе с ним тоже. В наше время все еще живы, некоторые из них. Поговорим сегодня с Оксаной Елегай, когда-то пришедших из рекламных агентств.
2: Привет. После такого опнинга может показаться, что рекламные агентства больше никому не нужны, и они рисуют картинки и все на этом. Но это не так. И сегодня мы расскажем, почему. Мы с Оксаной встретились именно в рекламном агентстве, и за это уже хочется сказать большое спасибо агентству и девушкам. Вот некоторые знания, которые я получила, работая в рекламе, пригодились мне и на новом рабочем месте.
1: Расскажите, пожалуйста, в чем, собственно, заключаются особенности работы в рекламных агентствах?
2: Ну, мы с Елегай
0: довольно долго работали в одном крупном рекламном агентстве. Я как копирайтер, а Елегай как э, дизайнер. Мы, можно сказать, что мы были креативной парой, кстати.
2: Можно сказать? Да, можно, мы могли участвовать во всяких конкурсах. Да. Креативная пара. У нас
0: сегодня в гостях креативная пара. Да, для тех, кто не знает, это никогда два неадекватных человека создают какую-то пару. Креативная пара это когда дизайнер и копирайтер работают вместе долгое время. Ну, поэтому, наверное, мы можем про какие-то особенности рассказать, что Гай, думаешь.
2: Да, давай посмеем. Давай. Если говорить про рекламные агентства, я буду говорить, наверное, за дизайнеров, потому что я сама работала графическим дизайнером. В рекламных агентствах дизайнеры работают с десятками брендов. Чаще всего дизайнер работает в паре с креативщиком, который придумывает какую-то рекламную кампанию. Они могут совместно брейнштормить, что-то придумывать, но часто бывает, что дизайнеры это просто руки-исполнители того, что придумал креативный директор. У дизайнера не хватает времени придумать рекламную кампанию, проанализировать конкурентов, нарисовать э, все для тендера, и еще и сделать контент-план для других брендов. Ну, у копирайтера в принципе,
0: такой, такой же подход, такая mm-hmm. же суть, ты работаешь там тоже с, с ровно таким же количеством брендов, как и дизайнер, по mm-hmm, идее, конечно. но единственное, там может ну, чуть-чуть разница но в принципе так оно и есть, и что-то ты, конечно, креативишь сам, что-то тебе спускает сверху твой креативный директор, говорит, что вот такая стратегия, мы должны двигаться так но погружаться в каждый бренд отдельно, ну там просто физически не было времени.
2: Угу.
1: А насколько вообще много заказов? Ну, со сколькими, допустим, одновременно проектами вы вообще одновременно работали?
2: Всегда по-разному. Иногда просто очень много всего. У тебя там много клиентов, и вы еще там выиграли пару тендеров, то капец, сюда сшиваешься. А иногда бывает, что ты а, там уже долгое время делаешь креатив для какого-то а, давнего клиента, и все мультитендерный. Mm-hmm. Да,
0: там еще бывает, знаешь, там допустим, у тебя есть пять постоянных клиентов, которым ты пишешь э, контент, плюс э, подготовка к какому-то тендеру, и, как всегда, подготовка к тендеру это всегда гори жопа. То есть нет такого, ну вот, через неделю мы будем <связано> готовиться <связано> к тендеру. <связано> и все такие готовятся к тендеру. Это обычно происходит так. Сегодня в два тендера нам нужно отрисовать там 5 баннерочков, написать контент-план, и ты такой, что? И все садятся и делают. Uh-huh. Поэтому просто работы
2: Просто приходишь хватает. на работу, и такой сюрприз. Да.
1: <смех> 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 все планы в одно место. Ну, я так понимаю, что к вам просто приходит, приходили, да, за тем, чтобы просто получить какой-то визуал или текст, какой-то контент, да, но на продуктовую начинку вы не влияли. Или, или есть влияние все таки mm.
2: а, Вообще, скорее всего, нет. А, я вот ну, не сталкивалась с этим, я даже написала своему бывшему креативному директору, я говорю, Крис, привет, у тебя было такое за всю твою карьеру креативного директора и работа в рекламе, что рекламное агентство как-то влияло на продуктовую начинку, она сказала, было один раз, вот, а так особо нет. Максимум, что мы делали, это какие-то
0: стратегии развития продукта, ну, вот именно в креативной, вот в дизайне, там, в баннерах, еще что-то, ну, там, может быть, Какая-то подача, суть менялась, но именно что-то с продуктовой точки зрения.
2: Ну и все равно это было больше как рекомендации, а что там, бралось это в работу или нет, но это уже другой вопрос. Вот, ну рекламное агентство, в общем, не особо влияет на продуктовую начинку, работает с тем, что есть. Вот, и как подрядчики все равно не столь глубоко погружены в продукт, Если, допустим, Агилви потратил три недели на изучение машин Rolls-Royce и придумал гениальный слоган, то сегодня, э, сомневаюсь, что кто-то так работает, э, не не, не столь глубоко погружается в продукт. Скорость, да,
1: наверное, в основном влияет? Скорость разработки, скорость вообще жизни, наверное?
2: Да, это просто какой-то бешеный конвейер, где ты пашешь и пашешь, и у тебя даже распланировано время обеда. Так, я сейчас до обеда сделаю вот это, на обеде там быстро поем, что-то д- закончу, и после обеда займусь вот этим. Вот прям все поминутно расписано, распланировано. Угу.
0: И самое странное, да, почему, мне кажется, вот сейчас я, мне подумалось, почему в рекламных агентствах не всегда может быть какое-то влияние на продукт, потому что чаще всего заказчики сами не понимают вот эту вот вещь, ну, какую-то продуктовую суть, которую они хотят передать. То есть, как правило, они просто приходят и говорят, сделайте нам что-нибудь, и они сами не понимают, какая, какие у них там бенефиты есть элементарно, или что они хотят, или как они видят, в принципе, mm-hmm. развитие. То есть мы это делаем сами, и очень часто это не мачется с тем, что у них в голове, из этого тоже возникают проблемы, там переработки у нас было одни медицинские баннеры, которые мы делали, в которых елегант был эмоциональное выгорание. Что это было это были средства от диареи. Я думала, Забейте это где-нибудь в шатурстоке и посмотрите те фотографии, которые пришла Мы делали, я не знаю, но полгода точно мы делали. И в итоге мы не пришли ни к чему, потому что клиент сам не понимал, что он хочет и что ему надо, и как он вообще это видит. Это сложно.
1: И чем закончилось-то? Не знаю, я ушла. Бросили его там со своей диареей наедине.
2: Нет, Не, вроде что-то запустилось, но вот что запустилось, потому что мы очень много креативов перепробовали, типа, как показать понос без туалетной бумаги, эстетично и красиво, средства от поноса. То есть это все таки про красоту и эстетику тут
1: нельзя забывать, да? То есть даже если это диарея, то это должна быть красивая диарея, что ли?
0: Конечно, а как ты запустишь креативы в интернете с поносом? Или баню развесишь? Ну это...
2: Изощряться приходится. Да. Да, ну вот здесь как раз хочется рассказать про то, что рекламные агентства, они разрабатывают разную рекламу. Это может быть просто какая-то красивая эстетичная реклама, но реклама, которая побуждает покупать. И хотя нельзя утверждать, что эстетичная реклама не способствует росту продаж, но мне кажется, все равно это разные вещи — Потому что вспомните, сколько увидели просто красивой эстетичной рекламы, но вы такие посмотрели, о, красиво, но это не побуждало вас купить этот продукт. Или есть просто какие-то рекламные ролики там с характеристиками, вы их посмотрели такие и поняли, ну да, это то, что мне нужно. То есть это, естественно, не возьмет какие-то награды в Каннах, да, но это продающий рекламный ролик, и реклама тут разная в зависимости от потребностей бизнеса. Вот. Также рекламные агентства разрабатывают брендинг, стратегии, имидж продукта. Об этом можно долго и много интересно говорить. Я думаю, попозже к этому вернемся. Вот, Как уже говорили, работа в них — это всегда пожар, вчерашние дедвайны Это очень тяжело, но в то же время суперинтересно и интересный опыт.
1: А как часто вообще, вот, когда вы начинаете работу в рекламном агентстве над каким-то продуктом, то первое предложение, которое вы, собственно, предложили клиенту, в конечном счете остается таким же, каким вы его задумывали. Или после кучи правок нам мужчин не остается. Прикольно, я знала, что вам понравится.
0: Ну, на моей памяти такого не было ни разу. Потому что, во-первых, всегда есть что поправить, ну, но это, это нормально. И, как правило, допустим, твоя идея может там не вылезать в бюджет, там, или это может еще что-то. Ну, короче, ну, на- ну, как с моей с копирайтерской точки зрения, у меня ни разу не прокатывало. У тебя, Ирига.
2: Я тоже не встречала. Да и чаще потому, что когда ты делаешь что-то для тендера, даже если ты выиграл этот тендер, ты потом все это дорабатываешь. То есть ты там быстро что-то накидал, и потом, после того, как ты выиграл, сидишь и вылизываешь это. И у меня было. Ну, то есть, когда я перешла в продуктовый дизайн, немножко с- сломалась голова, потому что я поняла, что тут надо сразу все вылизывать. И сразу делать правильно и красиво. Да. Ну, потому что есть библиотека компонентов, и там, в принципе, ты не тратишь время на то, чтобы там просто все выравнивать. В принципе, все очень быстро происходит. Вот, ну, честно, не встречали такого. Может быть, кто-то подскажет. Может, кому-то повезло. Может быть. Ну вот мы так плавно
1: пришли к тому, что есть все таки различия между работой продуктовым дизайнером в продуктовой компании да, и рекламном агентстве. Вот в чем была, собственно, такая большая разница и что прям взорвало мозг? Вот кроме того, что ты сказала уже по поводу того, что надо сразу вылизывать все макеты.
2: Ну, дизайнер в продуктовой компании, он работает над одним или несколькими продуктами в рамках одного бренда. Благодаря этому он хорошо погружен в продукт и может провести анализ, какие-то исследования, собрать прототипы и проследить, что в конечном итоге пойдет в продакшн. На постоянной основе заниматься анализом конкурентов, собирать обратную связь. В общем, дизайнер тут выступает не в качестве какого-то рисуна и исполнителя, а именно как проектировщика. Вот, и дизайнер, он работает над, ну, наверное, не только дизайнеры, все, кто работает в продуктовой компании, в отделе разработки, они занимаются разработкой, начинкой самого продукта, то есть, если бизнес ищет возможности на рынке, дизайнеры думают о пользователях, разработчики там думают о технической реализации, вот, как-то так это все происходит, и... Продуктовые компании, они обращаются в рекламные агентства за каким не только за визуальным дизайном, но и за стратегией, за брендингом, но чаще всего люди из продуктовой компании, они вот очень хорошо знают свой продукт, вот. А вот мне интересно стало, вот если, допустим,
1: ну, представить представь себе, да, что вот ты такой карьерный путь прошла сняла в продуктовую ком- команду в продуктовой компании и потом вспоминаешь все что ты делала там в рекламном агентстве mm-hmm. не возникает ли такого ощущения что ты там просто бессмысленно энтропию повышала потому что сейчас ты вот собственно понимаешь из, из чего продукт состоит и так далее а вот там в агентстве тебе давали только кусочек чего-то и ты пыталась переосмыслить там как-то выпрыгнуть вот дальше себя да и все такое нет ли ощущения того, что все это было тщетно вообще?
2: Ну это смотря как рассматривать на это. Просто оно было, и этого не вернешь. с психологией, если рассматривать нет правильных и неправильных решений. А начинается да. Ну на самом деле есть много плюсов в том, что ты вот поработал в рекламной кампании твое рекламное прошлое. Вот, и надо все из этого выжимать. То есть все, чему ты научился, применять это как-то на практике. И у меня было, да, такое ощущение, что типа, блин, да я, что я потратила там два года своей жизни на рекламные агентства, когда я могла там пойти и научиться кодингу или аналитике или чему-то еще. А я пришла, я такая старая, и все уже молодые, и все уже до меня все знают, а я из какой-то рекламы (с) вообще не оттуда, казалось бы. Но нет, есть свои плюсы, и можно их использовать.
0: Мне кажется, ты еще в рекламном агентстве, когда работаешь, ты не задумываешься об этом, потому что ты эту часть продукта и не знаешь, и не видишь. И у тебя задачи другие. У тебя задача сделать там креатив или текст, который понравится твоему креативному директору, заказчику, и и который, в принципе, можно будет выпустить в прод, и который, скорее всего, должен как-то работать, по идее, да? но и то мне кажется из-за того, что такой большой объем клиентов у наших рекламных агентств, они же берутся за все, они не отсеивают какое-то, да, <сёк> там, то есть они не да. говорят, нет, нам не интересно с этим продуктом работать, мы не будем, они берут все, что есть. Из-за этого все равно нет такой глубокой проработки. Вот, например, э- есть Red Pepper, Pepper Films, по-моему, называется агентство, которое занимается одним брендом. Дядя Ваня. Знаете, не знаете, такие закатки, там салаты они делают. Вот я фанат этого бренда после одного ролика. Я реально посмотрела одну рекламную ролик у них, которая называется... Не помню как. (сёк) Вот это поворот. (сёк) Вот это поворот. Но там суть в том, что очень такая, знаете, история, которая меня эмоционально зацепила. И там нет явной рекламы этих солений. Там просто идет Жизнь, ситуация, история, которая просто тебя там выворачивает наизнанку, и в в эту историю вплетены вот эти вот закатки. И после этого я не знаю, как это работает, но я покупаю только его.
1: Я не видела у нас дядю Ваня. А я вижу и покупаю, потому что я посмотрела один этот ролик. Ладно, я обращу внимание в следующий раз на полку.
0: И у нас нет, вот понимаешь, если бы мы занимались каким-то одним брендом, да, какое-то рекламное агентство, все бы собрались, подумали какую-то концепцию, продумали, как это можно продать, не просто, да, там, отрисовать и отправить, а чтобы прям вот...
1: Ну, это как будто бы звучит, как будто это отдельный просто маркетинговый департмент, который просто отдельно находится в другой компании, ну, как юридически просто.
0: И то, мне кажется, маркетинговый департмент, который находится, он должен все равно как-то более глубоко работать, чем рекламное агентство. Потому что у рекламных агентств нет времени
1: глубоко погружаться. Угу, то они... есть это самый главный такой э, минус рекламных агентств, да. что они глубоко погружаются.
2: Мне кажется, еще это зависит от э, размера рекламного агентства, потому что если это маленькое агентство, естественно, оно будет браться просто за все, что живет и движется, да? А если это рекламное агентство покрупнее, то они уже выбирают, с какими клиентами работать, с кем интересно, с кем нет. Вот. мы работали в таком, ну, среднем, наверное, да? Ну, нет, мне кажется, в Казахстане
0: это крупное агентство. Ну, вот кто круче был агентство, в котором мы работали?
2: Ну, те же агентства, просто другие из других. Внутри этого
0: агентства. Но суть-то мы были большой корпорацией, и как бы мы не были какими-то чмошниками там. Было крутое агентство, когда ты говорил, что я работаю там-то, все говорят, а, да, я знаю. И все равно брали всех.
1: Да. Я не помню, чтобы мы вообще от кого-то отказались. Просто мне кажется, складывается впечатление, что это маленькое агентство из-за того, что у нас в принципе все маленькое, и как бы Казахстан маленький и все маленькое в нем.
0: Нет, тут мне кажется, сама сама позиция самого агентства такая. То есть, mm. по идее, в принципе, вот, я не знаю, что это жадность или что. Но как бы по идее агентство могло выеживаться, оно могло. Mm-hmm. Им статус позволял. Возможно, внутри этого агентства были... Ну, там просто много разных агентств. Были агентства, которые могли повыеживаться Но вот конкретно наше не выёживалось. Ну, по идее, могло,
1: но не делал этого. Не знаю почему. Ну, так и что, возвращаясь к вопросам о том, что же полезного-то можно вынести из работы в рекламных агентствах.
2: А, ну, мне как дизайнеру пригодились мои навыки визуального дизайна. Это мощный дополнительный инструмент в продуктовом дизайне. И не верьте тем, что говорит, что UI — это совершенно неважно, и можно делать отличный X по хим-UI. Ну, мне кажется, это не так, потому что это взаимосвязанные вещи, которые не нужно делить, и хорошее визуальное решение оно может спасти, привлечь внимание, и сподвигнуть к покупке и выстроить правильный образ бренда или продукта. Uh, учитывая то, что еще люди стали очень неразборчивыми, им уже недостаточно просто то, что существует, ну, uh, если бы так и было бы, то Google выглядел бы так же, как в 98 году, поэтому это важно, и это мне супер пригодилось на самом деле, вот. Потом мне еще пригодилось понимание бренда и продукта, то есть, конечно, оно было не таким глубоким, как хотелось бы кажется, что рекламное агентство это, что, это какой-то полет, фантазии, полный креатив и все что угодно, Но на самом деле это не так. У нас было такое, что мы с Оксаной рисовали для бренда пива какой-то баннер с бородатыми мужчинами, с голыми торсами. Там был слоган: типа пойдешь третьим. Ну, <с ciud Bolt> была такая, ну, типа, когда пьешь, ну, нужен же Да, ну, на Да. А потом,
0: ну, как-то мы создали, так и не подумали. А когда все это родилось, мы такие, бля...
1: Да,
2: да. мы, по-моему, такие не отправили. Кажется, гей-клуб родили какой-то. Да, я помню, к нам стратег приходит и говорит, типа, девчонки, вы чё, ебнулись? А мы такие, а чё? А чё, да. Нормально же, красивый
1: мужчина, да?
2: Ну, и то есть тут Тут все равно понимаешь, что можно, что нельзя, а, какие-то гайды бренда, какой-то культурный код, а, все равно какое-то понимание выходит из этого. А, ну и многозадачность, когда у тебя а, вечно все горит в пожаре, ты уже привык к стрессу и такой приходишь в продуктовую компанию и думаешь, а чё, а чё сайт нужен через там, месяц, не вчера. Что я могу сесть и нормально подумать, как его сделать? Это вот выработка такой стрессоустойчивости.
0: Я из рекламного агентства вынесла только эмоциональное выгорание и четкое понимание, что я туда больше никогда не вернусь. Ну, если серьезно говорить, это да, вот как Елегай сказала, это многозадачность и умение быстро переключаться между контекстами, потому что там без этого очень сложно. У тебя несколько брендов, и там всегда все быстро, срочно, тебе некогда раскачиваться и нужно быстренько так чикс чик чик туда-сюда. Наверное, вот это. И все-таки какое-то понимание пользователей, потому что у меня был один, вот я могу сказать, один такой случай, когда я пошла в создание какого-то креатива, не потому что это нужно что-то втюхать, да, а потому что есть какая-то потребность у клиента, которую нужно закрыть. И это было лекарственное средство. И вот мне прям было интересно покопаться вообще в сути этой проблемы и попробовать через нее предложить клиенту решение. Это было прикольно потом, что еще, ну, мыслить креативно, естественно, когда у тебя маленькая картиночка, на которой должна быть какое-то изображение, какой-то текст, чтобы клиент, посмотрев на нее, понял, в чем суть вообще, и что мы ему предлагаем. Тут хочешь не хочешь, закреативишь, потому что там еще если это реклама в соцсетях, там есть такая штука, как там не более 20, по-моему, процентов текста mm-hmm. или что-то такое. Ну, типа, если больше текста, то он не пропускает. Ну, там тоже надо было поизворачиваться всякое разное. Ну, и, естественно, стойкость критики у меня повысилась многократно. Потому что взор по всем фронтам, когда у тебя и креативный директор тебе говна подкинет, а потом проект-менеджер тебе накинет что-нибудь, а потом это уходит клиенту, заказчику, и он там тебе еще возвращает. Ты
1: такой, бля. А в каком, кстати, виде? они возвращают... Вот вам возвращали вот эту вот обратную связь. Можно
0: я расскажу? Давай-давай.
1: Ты о ком хочешь послушать? От заказчика? Или от креативного директора?
0: От от заказчика сначала. От заказчика? Но вот в том крупном агентстве, в котором я работала с Елигай, у нас, в принципе, ну, в принципе более-менее адекватные были. То есть не было такой... Единственный был момент, знаешь, мы сделали тоже с Елигай креатив. Там, ну, была лотерея, Естественно, типа все миллионеры, и мы вот эту концепцию богатой жизни двигали, чтобы человек посмотрел, такой зарядился и этот. И мы сделали такую картинку, типа стоит Стив Джобс, и вот там его черные водолазки и джинсы и типа готовь гардероб миллионера, ну что-то такое было. Ничего, ну там супер такого сверхъестественного не было. Но клиент вернулся просто там в раздрае, в разустрёпанных чувствах. Да как вы посмели вообще порочить имя великого
1: Стива Джобса? Он, к сожалению, на тот момент уже умер. Типа, чтобы вообще такого не было Нет, па- пардоньте, значит, это у них была Лотерейная какая-то организация И они сами сказали, не порочьте имя Стива Джобса нашей организации Нет, ну типа
0: Вообще его не
1: упоминайте Это в суе человек умер О нем либо плохо, либо
2: да не Да,
0: это, что он умер Да, и типа ему такие, ну окей А вот в другом агентстве, в котором я работала Оно было мелкое, помельче, чем в том, с которым мы работали Лига, И там, конечно, были закидоны Страшные у людей Тут еще и от руководства идет, мне кажется, это. И там, когда я человеку вежливо сказала, что писать ну, в постах вы с большой буквы, давайте не будем, потому что это все-таки ну, не совсем правильно, давайте будем писать с маленькой. Меня там так сосили, я прошу прощения. А потом пошли и после этого отхуисосили каждый пост, который я написала, потому что человек, ну синдромом вахтера, наверное, был или что, но он... И меня просто сняли с этого бренда, потому что я посмела вообще сказать. Мне сказали, знаете, как мы вам платим деньги, и ты будешь писать вы так, как мы тебе скажем. Вот практически дословно. Были
1: такие люди. Да, я сейчас думаю, интересно, я, наверное, тоже такой заказчик иногда разные стороны Нет,
0: ну тут надо понимать Есть адекватные комментарии, есть неадекватные Но именно писать «вы» Тот комментарий, который я отдала Он был адекватный, ну мне кажется Но реакция была такова А что
1: насчет арт-директоров?
0: Ну мне не очень повезло Мы с ним как-то не сошлись Тут тоже, знаете, должен быть свой какой-то человек Я его не понимала, он меня не понимал и иногда комментарии были очень странные, в плане, там, у тебя проблемы на уровне словообразования, это ты такой, что? Вроде слова-то я могу сложить из букв. что Да, или там, например, когда тебе говорят, сделай так, ты делаешь так, приходишь, а тебе говорят, в смысле, я тебе говорю по-другому. И ты говоришь, ну как по-другому, ты же говорил так. А он говорит, нет. Ну, это ходил... же да, это уху. тогда я не знала, что это такое. Но это был... для меня это была просто
2: мясорубка. Я оттуда ушла выжатая, как не знаю кто. Илига, а тебе как давали комментарии арт-директора? Ну, мне с этим повезло больше. В целом у меня и креативный директор. А... И, а... Ну, то есть креативный директор, с которым работала Оксана, у нас как-то с ним поспокойнее было, я не так много с ним работала, по сути, мне там комментарии приходили от менеджеров, там, или от арта, и, в принципе, все было нормально, и менеджера, они как-то все равно фильтровали, и такие приходили, фух, или Гай, я понимаю, я понимаю, что ты заебалась, но, пожалуйста, давай вот это вот так сделаем, потому что уже невозможно, ты такой сидишь такой... Ладно. Окей. <laughs> <Okay. laughs> Уже понимаешь, что по-другому нельзя. А, в принципе, все было адекватно. Просто мне в целом реклама надоела, и мне казалось, что я чем-то не тем занимаюсь, и я ушла поэтому.
0: А еще, знаете, есть такое прикольное, когда к тебе проходит проект. Время шесть часов. Uh-huh. <laughs> У нас была одна такая, и она так. Как дела? И я такой, блядь, ничего хорошего! Вот ничего хорошего! <смех> Что? Такая, ну, тут быстренько надо несколько правочек везде, блядь, все, у меня
1: рабочий день. Я говорю, Пожалуйста, они сейчас ждут. <смех> И ты такой, блядь. Прикольно. Я помню какое-то агентство в России, я не помню название, к сожалению, не вспомню. Они как раз устроили специальную такую вечеринку для всяких дизайнеров, вот именно, по-моему, рекламных агентств. Ну и потом это немножко так больше распространилось на всяких, на всех-всех дизайнеров. Но суть в том, что их вечеринка называлась «Вечеринка без правок». Ну, она так и называется, она сейчас называет. И они ее делают, по-моему, под Новый год как раз-таки, вот когда Рождество, Новый год, вот это время. И сначала это была какая-то местечковая история, где они там между собой просто общались и набухивались в говнину. А потом это превратилось в какое-то большое масштабное мероприятие, где все дизайнеры приходили и плакали там о том, какие правки им приносят в шесть вечера и, там, и так далее и тому подобное, и, в общем, в итоге превратилась в очень креативную такую площадку, и я была очень вдохновлена тогда, когда узнала об этом, мне прям понравилось, я подумала, интересно, можно ли ux заставить быть такими креативными, чтобы они захотели вот так вот прямо готовиться к вечеринке, она еще причем тематическая такая, и они каждый раз там придумывают новую идею, как они будут там ее проводить и новый какой-то клуб подыскивают специально под тему. В общем, довольно классная история. Я думаю, блин, жаль, что я не могу, наверное, все-таки среди юнксиров это проделать, потому что они немножко не такие, мне кажется.
0: Шизоидный, да,
1: ши- шизинкой такой. А
0: просто под Новый год почему? Потому что это самая жаркая тема. Да,
2: время да, да.
0: И человек, когда просто мертв внутри, он пытается найти хоть какой-то смысл и такой запущен вечеринку, да. И
1: вот именно поэтому. Блин, да, вообще очень креативная вещь, и мне понравилось, Я думаю, наверное. Стоит всем иногда смеяться над собой, даже несмотря на сложность ситуации. Да, смейтесь над собой. Да, смейтесь над собой почаще. А вот, кстати говоря, если говорить о том, где, собственно, происходит вот эта алхимическая свадьба между рекламным агентством и продуктовой компанией, что, по вашему мнению, рекламное агентство может дать продуктовой компании помимо визуального дизайна или какой-то там бренд-стратегии, может быть, или, Мне знаю. кажется, что может дать рекламное агентство. Это
0: будет либо действительно креативная компания, которая выстрелит так, что все будут о вас знать. И... Но тут невозможно предугадать на 100%, да, спрогнозировать, что эта рекламная компания именно выстрелит. Потому что мы не знаем заранее, вот, как люди будут реагировать на что-то. Вот та же история с этим Джобсом. да, мы одно закладывали, mm-hmm. а человек по-другому прочитал. И либо это будет рекламная кампания, которая уничтожит ваш бренд просто одним постом в соцсети или ответом каким-то в соцсети. Вот, причем намерения это могут быть совершенно благие. Вот, например, кейс Либрес, вы знаете или нет, они запустили наверное пересмотрели свое позиционирование и они стали обращаться к своим читательницам в социальных сетях человек э, с менструацией персона с менструацией а, не да, женщина да, да. и женщина это очень сильно оскорбила, типа в смысле ну типа в смысле мы, мы женщины мы, у нас есть менструации менструации только есть у женщин но они видимо пошли на войне на волне хайпа какого-то и ну типа новая повестка да что не только женщины менструют и так далее но это очень подняло очень большое возмущение. женщинам прям отказывались и
1: говорили, мы больше не будем покупать вашу продукцию, потому что вы нас игнорируете. Поэтому... Вот, кстати, ты вот про Алибрес начала, а я вспомнила недавно рекламу в а, Они запостили да, да, да. Да, гейскую пару. Угу. А, семью. И, да, семью даже, да. Угу. И там после этого удалили этот пост... И все рекламные баннеры, которые были. Да, и это была такая странная акция, если честно. Я вот тогда тоже подумала. Я хоть и как бы не отношусь к ЛГБТ, но мне было капец обидно за этих людей. Это То есть им так стыдно было за то, что они показали ЛГБТ семью?
0: Потому что рынок не принял. Они вот, понимаешь, это тоже работа с СА. Надо понимать, кто ходит вкус Кусвилл, что это за люди. Ну, блин,
1: понятно, что все ходят. Ну, ну, ну... не все, а там... Ну, Я люди, которые Это... шарят еде.
0: Надо было как-то проверять, наверное, знаешь, делать какие-то маленькие шажочки. На... Так они этим
1: только хуже сделали, тем что они убрали эту рекламу, на мой так взгляд. Так
0: они, они вообще, мне кажется, не должны были ее запускать, потому что они ее запустили вот опять-таки вот этот продуктовый подход, да, чтобы mm-hmm. проверить, опросить, что-то сделать, да, понять. Не было времени. Они просто на типа, вот сейчас модно там типа трансгендерные люди, семьи, все такое, да, давайте. И задвинули, а а что это, как это будет работать,
1: вот, пожалуйста. Да, потом обидно всем.
2: Это как у нас тоже было, когда мы тестировали просто картинку на сайте, и там был парень, просто парень с татуировкой и серьгой. И респондент очень болезненно отреагировал, сказал, что это гей, что ненавидит геев, и что парень выглядит не особо умным, что это какой-то программист или разработчик. Вот, и мы программисты разработчики говорю, чего да. <смех> а дизайнер да. <смех> <смех> мы просто тогда поняли что э, как бы да один человек как бы вроде бы это и не решение но в то же время поняли что наш рынок не готов пока к такому
0: да а если бы вы не провели исследование и запустили
2: Mm-hmm. Какой процент говна мы могли бы вот тогда хапнуть?
1: Никто не знает. Ну, сейчас mm-hmm. я так понимаю, никто ничего не проверяет особо, просто пуляет, и выстрелит и А, потом
2: Да. В общем,
1: креатив уместен, но в каком-то ограниченном количестве, я так понимаю. И надо его проверять. Да, а есть ли такие прям креативные UX-решения, которые,
2: ну, может быть,
1: разрабатывают на Западе или еще что-то, вот именно рекламные агентства?
2: Есть такое понятие, как креативный Икс, правда, немножко даже боюсь его произносить, потому что гуглила, нигде ничего особо не нашла, но у агентств есть такая популярная практика, это вот как похоже на участие в тендере, то есть узнавать, что болит у агентств и приносить им какое-то готовое решение. Если агентство, допустим, уже работало с этой компанией, оно может вот взять, прийти и сказать «Привет, у нас для вас есть вот такое интересное решение», и компания может это рассмотреть. Причем, если даже этот кейс не подойдет самой компании, которая они это принесли, этим кейсом могут заинтересоваться какие-то конкуренты или вообще другие компании. Например, есть агентство Humble Team, и у них есть кейс для Netflix – Он это напоминает сериал Черное зеркало, где можно самостоятельно выбрать, чем кончится сериал. То есть в киноиндустрии есть стандарт система рейтингов там R2, NC17, кажется, как-то так называется. Вот. И они не ломали этот стандарт, а рассмотрели такой кейс, что что будет, если, допустим, человек летит в самолете и не хочет смотреть какие-то определенные сцены из фильма, или хочет посмотреть какой-то фильм со своей семьей? И они подумали, как это решить. Они поняли, что на уровне интерфейса это никак не решается, и тут уже надо работать с самой начинкой. Допустим, еще есть кейс, когда есть кино, которое, допустим, классика американского кинематографа и очень давно снятое но сейчас оно уже немного неуместно и затрагивает, то есть триггерит людей сильно, из-за чего то например, фильм "Унесенный ветром" его просто сняли с ежегодного показа из-за того, что да. там чернокожие герои и что это все недостоверно показано и слишком романтизировано. И поэтому они придумали такой кейс, что человек может сам управлять своим контентом, выбирать, допустим, какой-то фильм, и если у него, допустим, фильм 18+, он может его как-то регулировать, то есть указать там, что его можно посмотреть с детьми, и там, ну, я, конечно, утверждаю, какие-то сцены будут вырезаны или показаны по-другому. Вот. И мне кажется, это как раз Хороший пример креативной ИКСа, Когда агентство не просто Думают, типа, как бы Переиграть интерфейс Или поменять местами кнопки А как вообще пересмотреть все на уровне Самого продукта Ну, я не встречала такого В наших компаниях, я особо не слышала Но, может быть Если кто-то слышал, может, то поделится Да, дайте знать Да, ну,
1: из моего опыта Я вот нахожусь обычно на территории заказчика, и бывает нам нужны какие-то прям креативные идеи по переопределению бренда, там, по сегментации, вот такого плана. И каждый раз, когда я думаю о том, какое агентство нанять, я не рассматриваю, во-первых, казахстанские однозначно, и начинаю смотреть в сторону каких-нибудь зарубежных. В основном это Литва, там, э -э Эстония, может быть. Ну, вот такие. И, если честно, вот из последнего опыта, да, я, я вообще в бешенстве и в расстройстве. Самое интересное начинается тогда, когда ты, в принципе, на этапе пресейла начинаешь обсуждать с ребятами, там, нам нужно, там, позиционирование бренда сменить, а мы готовы за это много заплатить, мы готовы, там, идти в разные, там, сегментации, пожалуйста, там, делайте, что хотите, вот вам карт-бланш, вперед! И, и был случай у меня на практике, когда такое агентство потом приносит нам просто э, какие-то, ну, на, наиболее плоские идеи, которые только можно было придумать. Это вот вплоть до отката, до предыдущего ребрендинга. То есть, вот, то есть, до предыдущего бренда. То есть у нас был ребрендинг, потом они откатываются. И я такая сижу, за голову хватаюсь, а мы за это заплатили там, ну, условно, там, 100 тысяч евро. И я, мы такие, ни хрена себе. Сказал я себе. Каждый хватается за голову и не понимает, что нам теперь с этим делать. А мы возлагали надежду. Вот как, как вообще, в принципе, да, происходит найм. Вот мы, как компания, приходим в агентство с просьбой помочь нам разобраться с нашей аудиторией. Это может быть позиционирование как бренда в целом, так и, допустим, куска, допустим, это B2B или B2C там, и так далее. Это, конечно, не очень хорошо, когда делится B2B и B2C, но что делать, если, допустим, корпорация большая. И вот, значит, в B2C, допустим, крутится какая-то одна компания маркетинговая, рекламное агентство, да, а в B2B другая. И вот они друг с другом никак не женятся, вообще. И здесь начинается самое интересное. Мы сидим, ждем какого-то определенного движения а они, и ждем, что они, в принципе, проведут какой-то ресерч, анализ, да, о том, собственно, что мы об этом думаем, о нашем бренде, да, что клиенты наши о нашем бренде думают, что не клиенты о нашем бренде думают. Мы ждем какого-то результата, а нам приносят пшик, короче. Предыдущий Крустого бренд нам приносит. И мы такие what the fuck? А знаешь почему? Почему? Потому что никакого исследования не проводится. Скорее всего, да, и у меня было такое подозрение, и мы сидим просто и понимаем, что нас просто, извиняюсь, наебали. И мы не знаем, мы за это много заплатили, но нас наебали. И мы сидим в недоумении. А потом почему-то внезапно какое-нибудь рекламное агентство вылезает где-нибудь на вести и пишет, какие они классные, охрененные. А мы в это время уже объебались самыми крупными и самыми известными игроками на рынке. не Даже не на местном рынке, а на международном, ну как минимум СНГ. И что нам
0: с этим делать? Вот эта проблема вот опять идет оттуда. Во-первых, от нехватки времени. Просто тендерс там уже в обед надо делать. Да, нет времени. Мы быстро что-то там наклепали, сделали вид, что мы умные. Второе, от того, что агентства не отказываются, они хватаются за все, что можно. Они не делают так, типа, блин, вот это мы, мы не сможем это делать. Похуй, берем 100 тысяч евро, нам надо. Потом разберемся, что с этим делать. И это получается вот такое говно, нет, там даже нет таких позиций, аналитик, исследователь рынка, есть стратег, но у него тоже там работы до жопы, чтобы он сел и глубоко, глубоко что-то погрузился, ну, мне кажется, нет.
2: Ясно. Но мне все равно хочется верить, что есть такие агентства, где творится чудо, и проводятся всякие исследования, и люди глубоко погружаются в продукт, проводят какие-то АБ-тесты, чтобы понять, какой креатив лучше работает. Вот. Я хочу в это верить.
0: И есть адекватно, которые оценивают свои силы и говорят, это мы можем делать, это мы не можем делать, а это мы не хотим просто делать и не берут.
1: Да, хотелось бы какой-то конструктивный разговор на входе, потому что потом мы сидим... Он будет, он будет. Разговор будет конструктивнейший. Нет, а кто ты и делаешь? Я имею в виду нормальный конструктивный разговор. Нормальный. Норм... Конструктивный разговор нормального человека, а не курильщика, <сёк>
0: <сёк> Они тебе обещают за 100 тысяч евро золотые горы. Ну да. ты хочешь, мы все сделаем.
2: Конечно, Только... да, возьми нас. Но еще хочется учитывать то, что вот такие вот всякие конструктивные диалоги, они могут затягиваться, и это выгодное агентство, потому что это все равно какие-то человека-часы. И это все равно не гарант того, что вот вы провели там 10 встреч, вроде бы поняли друг друга. Это как раз все равно не гарант того, что в итоге получится именно то, что хочет клиент. К сожалению. Да, Парадигма
0: у всех разное представление о чем-то разном у всех.
2: <связанная> ну, в общем, складывается
1: впечатление, что, по сути дела, рекламное ни зачем нельзя привлекать из этого, исходя, да, <связанная> кроме как для того, чтобы рисовать э, какие-то банирочки. Потому что там, в принципе, сидят талантливые графические дизайнеры, которых можно успешно спыли в продуктовую компанию. Да. А, собственно, что тогда получается? Что из этого получается? Получается, что лучше всего все почти разрабатывать
2: ин-хаус? Я думаю, что нет. Оксана, скажи.
1: А я думаю, что если
0: есть возможность, зарабатывайте ин-хаус просто и соцсети, и какие-то рекламные материалы, и банирочки, и статьи, и прочее. Все делайте внутри, если есть возможность. Потому что я уже миллион раз говорил, еще раз повторюсь, человек, который работает в рекламном агентстве и имеет там 5-7 брендов, он не сможет погрузиться в продукт, даже если он захочет. У него просто физически не будет на это времени. И нужно тут понимать, что это рекламное агентство, это конвейер, который он не останавливается. Вот бывает же там заводы, которые нельзя останавливать конвейер, иначе там все производство остановится. Там ничего не останавливается, там нет времени на подумать, нет времени на исследовать рынок. Там постоянно все горит ты в огне. Поэтому, если вы хотите качественный продукт и удобный продукт, только инхаус, ну чтобы это ни было. И еще нужно понимать, что Агентство не сможет повлиять на какие-то внутренние процессы. То есть, а когда человек разрабатывает внутри, он вот эти узкие горлышки в процессах uh-huh. внутренних может находить и может менять. И продукт будет становиться лучше. И, но ну, если вам нужно, чтобы это было просто, красиво, там, креативно и, может быть, там выстрело, то тогда в рекламное агентство, потому что там они не будут заниматься только вашим продуктом, ну, как бы, не будут задать всяких тонкостей, сделают просто красивенько, и, может быть, оно взлетит.
2: А я немного не согласна. Ну, я согласна с тем, что нужно, можно разрабатывать in-house, это креатив на постоянной основе, то есть просто даже уйдет кучу времени на коммуникацию, чтобы объяснить дизайнеру в рекламном агентстве, что такое вознаграждение, почему это нельзя назвать комиссией, и проще взять и самому просто все это сделать, нарисовать и запустить. Вот Еще лучше разрабатывать in-house, мне кажется, какие-то интерфейсы для продуктовых страниц. То есть, скорее всего, у продуктовой компании уже есть какая-то дизайн-система и четкие гайдвайны. Но даже если вы поделитесь этими гайдвайнами, это не факт, не факт что дизайнер в рекламном агентстве именно так используют эти компоненты, как э, дизайнер, там, создававший эту библиотеку, заложил это, вот, и коммуникацию, допустим, в социальных сетях, потому что, опять-таки, в рекламных агентствах у СММщика просто куча брендов, и он не успеет ответить там всю же секунду, э, если там что-то загорится, что-то случится, но я думаю, что можно как раз отдавать какую-то а, работу рекламным агентствам. Это вот, как я уже говорила, м- про брендинг, про стратегию, позиционирования, а, Потому mm-hmm. что верю в то, что <laughs> есть агентства, которые хорошо с этим справляются, там есть классные специалисты, которые mm-hmm. разбираются этим интересуются. А, то есть они подбирают нужные а, инструменты, выбирают хорошую... А, разрабатывают хорошую рекламную кампанию, которая будет отвечать требованиям бизнеса. Они там и тестируют креативы, и э, смотрят, что где лучше размещаться, да, допустим, что наружка не работает, а вот... э, какая-то таргетированная реклама, она супер подойдет для этого. То есть мне кажется так. Ну и если какие-то рекламные кампании, то бывает такое, что дизайнер, графический дизайнер продуктовой компании он, ну, бывает, не вывозит. Или он тоже занят, у него тоже много задач. И тогда хорошо привлекать креативщиков, креатив, креативщиков которые работают в агентствах. А, ну, как-то так, я думаю.
1: Интересно, конечно.
2: Но у меня свой
1: опыт немножко болезненный в этом плане, поэтому... Расскажи тоже. Ну, я уже говорила про то, что вот эм, агентство иногда предлагают какие-то совершенно непонятные вообще идеи, когда, видимо, идей нет и где-то схалявили. Иногда делают такой визуал, от которого просто думаешь, мы продаем вообще что, колбасу или банковский продукт? Вот. И, честно говоря, вот здесь креатив, креативу рознь, как говорится. У а... меня
0: был, был, не у меня конкретный опыт, у меня моя знакомая, они работали в агентстве, с нашим агентством, с которым мы ушли, или Гай, uh-huh. у них чай, чай, чайный бренд. И они жаловались на то, что им вообще давали нерелевантные данные по контекстной рекламе и не давали доступа в личный кабинет, и они вообще не понимали, куда уходят деньги, приходят ли клиенты, какая лидогенерация. И ну, это страшно, да, дело. Поэтому я, конечно, может быть, как киллегай скажу, что может быть где-то <с <с и есть твое золотое да, руно, но mm-hmm. как бы, лучше найти отдельно специалистов, если у вас не хватает единиц, но ну, дизайнер внутри зашивается. Найдите отдельную единицу, которая этим будет заниматься, это мне кажется, это будет эффективнее.
1: Ну, я еще знаю примеры в принципе эффективной коллаборации это в основном российские агентства практикуют и российские компании вот когда у компании например есть какая то идея которую они хотят проверить ну типа продуктовая идея которую надо как то откинуть или подтвердить гипотезу или опровергнуть ее и вот они как раз приглашают для того, чтобы сделать быстро на скорую руку какой-то продукт, ну плюс-минус там какой-то лендинг, там небольшой сайтик, какой-то там промоушен. Вот они идут э, в агентство за этим, чтобы потом, если вдруг внезапно это выстрелит, то это можно было бы развить инхаус. И если это не выстрелит, то мы хотя бы много денег и времени внутри не потеряли на это. То есть вот за этими, наверное, вещами можно обращаться в агентство, да, но это только если агентство действительно хорошее, которое понимает, что такое продукт и понимает, есть продуктовое мышление, есть какой-то джоб с там в головах, где-то хотя бы, не на словах, а в головах реально. Но это очень, очень аккуратно нужно выбирать, и здесь, в принципе, да, коллаборация может быть классной и полезной. Ну, в любом случае,
2: надо пробовать. Пробуйте да. и не бойтесь. Да. ну и все равно даже, даже за визуальным дизайном можно обращаться. Допустим, вам а, придумают крутой кей а, и вы просто потом будете развивать его а, на всех носителях. Да, или не крутой кей-вижу. Или не крутой, и вы не будете его развивать. Или будете. Зависит от вас. Это есть
0: два стула, да? Нет,
1: ты если этот key visual не крутой, а заплачено за него много, использовать будут не крутой key visual.
2: Но можно заплатить чисто за ки а за разработку других рекламных материалов допустим, ну взять ин-хаус. Плыть-то
1: все равно с ним, понимаешь? Денег-то за него уплочено, как говорится. Все. Ну, Можно пойти к другим <с> Или, <с> И, потратить, и потратить Еще бабла еще. Но С точки зрения бизнеса Это совершенно точно не рабочая схема И скорее всего поедут С тем говновизуалом, Который был нарисован первым говноагентством ну, в любом случае,
0: давайте так, если вдруг вы все-таки позитивно мыслите, как хотите работать с рекламным агентством, пожалуйста, все досконально проверяйте. Забирайте обратную связь, смотрите, чем они занимаются, какие бренды у них в работе и принимайте решение.
1: Да, на свой страх и риск все равно. Ну да. Да. Ну ладно, я думаю, на этом мы закруглимся сегодня. Да, пожалуйста, рекламное агентство, не обижайтесь. Да. Мы никого не хотели обидеть, мы Пустите. просто рассказали свой опыт. Возможно, нарвались на кого-то не очень хорошего, возможно, вы другие, и мы очень рады бы да, изменить думать, что свое мнение. Так. Да. Да. Угу. Ладно, всем спасибо. Оксана, и Елигай, спасибо. Очень классно рассказали про внутреннюю кухню рекламных агентств. Я в них никогда не работала, это было очень круто. Бог тебя спас. Да, Бог помиловал. Или кто там существует. А спасибо еще раз. Тебе спасибо. Спасибо, пока. До скорой встречи, пока-пока.